0: Gracias por escuchar este podcast, el primero que haremos sobre refrigeración evaporativa. Está pensado para estudiantes y personas que deseen obtener más información acerca de los conceptos básicos de la refrigeración evaporativa, el sistema necesario y sus componentes. Este capítulo trata sobre el proceso de evaporación y en él hablaré acerca de cómo se produce la refrigeración, qué mecanismos físicos intervienen y en resumen cuáles son los conceptos básicos de la refrigeración evaporativa. Imagina un recipiente, una botella que puedes sostener con la mano. Dentro de esta botella, la clave para enfriar tu bebida, tu comida o incluso una casa o todo un congelador que transporta por mar verduras congeladas radica en una baja presión. El líquido que se encuentra dentro de esta botella es una sustancia que se evapora o hierve a temperaturas muy bajas, por lo que normalmente esta sustancia no se puede ver en fase líquida, sino como un gas o un vapor. Puede compararse con un mechero. Al mirar un mechero transparente se puede ver el líquido. Cuando se abre el encendedor sin llama, el líquido se evapora inmediatamente. En realidad hierve y se convierte en vapor al instante, pero no se ve. Quizá podrás oírlo chisporrotear. Es casi igual que con la pintura en spray. Para sacar la pintura del recipiente de aerosol se utiliza un gas propelente, normalmente un gas natural como el butano. Dentro del recipiente de aerosol presurizado, el butano está en su forma o fase líquida, pero en el momento en el que se presiona el botón o la válvula, el gas y la pintura se liberan a la atmósfera. El butano se evapora inmediatamente y la pintura se pulveriza. Además, el butano es un gas natural que se licúa fácilmente con una presión relativamente baja, por lo que es estupendo como carburante o para los encendedores, ya que también es altamente inflamable. Cuando se utiliza un aerosol durante un buen tiempo, se puede sentir que el recipiente se enfría. ¿Por qué? Es porque el butano se evapora. Para que el butano se evapore, debe pasar de fase líquida a fase gaseosa. Parece sencillo, pero se necesita energía para transformar la sustancia de una fase a otra. Se puede comparar con el agua. Si deseas que el agua pase de líquido a vapor, es decir, a vapor de agua, tendrás que añadir calor. Es exactamente lo que se hace al hervir un huevo. El agua se evapora hirviéndola o añadiendo energía en forma de calor. De la misma manera que con el butano del aerosol, simplemente no se piensa en él como energía añadida en forma de calor ambiente o calor generado por la mano. En cierto modo, se podría decir que el proceso de evaporación absorbe energía del ambiente en forma de calor, y en este caso de tu mano. Este es el secreto de lo que conocemos como refrigeración evaporativa. Este es el proceso que tiene lugar dentro de la nevera de tu casa, específicamente dentro de los tubos de la parte trasera de los componentes internos de tu frigorífico. En este caso, el proceso de evaporación absorbe la energía en forma de calor de lo que se pone en el frigorífico, ya sea leche, queso, verduras, etc. Y es por esto que se enfrían. Para que se produzca la refrigeración por evaporación, necesitamos una sustancia que hierva a la temperatura correcta o que al menos se pueda controlar para que hierva a la temperatura requerida. Para ello, solo se debe controlar la presión a la que debe producirse la ebullición. De nuevo, trata de pensar en el agua. Si subes una montaña, donde la presión es inferior a la del nivel del mar y necesitas agua caliente para un té, no lograrás que hierva a 100 grados, pero tal vez a 85, o al menos a una temperatura inferior. En cambio, si desciendes hasta un pozo de mina profundo para hervir agua, donde la presión es mayor que la del nivel del mar, la ebullición se producirá a 115 grados, o al menos a una temperatura superior a los 100. Así que para controlar la temperatura de ebullición se ha de regular la presión a la que se producirá la ebullición de la sustancia. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la temperatura. Supongamos que deseas que el proceso de refrigeración se produzca en un lugar específico, tal vez en una habitación. Todo lo que tienes que hacer es pasar la sustancia por un tubo a una presión más alta hasta el lugar donde deseas que hierva. En cierto sentido, también podemos decir que esto es lo que sucede con un aerosol, donde el butano se mantiene bajo presión mientras se transporta hasta donde se desea usar y luego es liberado exactamente hacia donde se desea pintar al presionar el botón. Volviendo a la habitación que deseas enfriar, la sustancia se transporta por un tubo a una determinada presión hacia el punto que se desea enfriar, donde se ha de reducir la presión. Esto puede hacerse reduciendo el diámetro interior del tubo. Cuánto depende, obviamente, de cuánta presión deseamos reducir. La longitud de la reducción del diámetro también tiene su papel. Al lado opuesto de esta reducción, el tubo vuelve a su diámetro original, o probablemente incluso un diámetro más amplio. Esto significa que la presión dentro del tubo después de la reducción es menor y, por lo tanto, también la temperatura a la que la sustancia hierve. En el segundo capítulo hablaré acerca de la sustancia, a la que empezaremos a llamar refrigerante, sobre qué es y algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de elegir un refrigerante para un sistema de refrigeración. Este podcast ha sido presentado por Danfoss Climate Solutions. Visítanos en danfoss.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual.